0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Margots Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, euch Handballtrainer Ralf Bader als meinen Gast vorstellen zu dürfen. Äh, Ralf, herzlich Willkommen und schön, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
1: Hallo Margot, sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, das ist wirklich schön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du meiner Einladung gefolgt bist, das muss ich echt sagen. Ähm, ich darf dich mal kurz vorstellen, du bist in Reutlingen geboren Hast äh, seit deiner Jugend beim VFL Pfullingen gespielt? Hast du alle Jugendmannschaften durchlaufen?
1: Ja, also fast? Tatsächlich, tatsächlich komme ich aus dem kleinen Vorort von Pfullingen und habe da bis zur B-Jugend gespielt und okay. bin dann nach Pfullingen gewechselt. Ja.
0: Okay. Und 2002 bist du dann aber mit Pfullingen in die erste Liga aufgestiegen, oder?
1: Genau, wir haben zwei Jahre noch zweite Liga gespielt äh, bis 2002 und haben es dann geschafft, aufzusteigen. Und sind tatsächlich äh, vier Jahre lang dann in der ersten Liga unterwegs gewesen mit dem VfL Pfulling. Wahnsinn. Bevor dann leider der finanzielle Bankrott kam. Äh, aber das war schon eine krasse Zeit als mhm. junger Spieler. Ja,
0: ja, ja das denke ich. Ähm, Ralf, 2006 kam ja dann der Wechsel zum Regionalligisten äh, TV Neuhausen. Und äh, aber mit dem bist du ja dann auch in die zweite und dann auch wieder in die erste Liga aufgestiegen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, es war im Grunde eine witzige Situation. Ich wollte gar nicht mehr unbedingt in ganz im oberen Profibereich spielen, sondern mhm. ähm, habe mehr Wert darauf gelegt, mein Studium zu beenden. Okay. Äh, ich habe zu der Zeit in Tübingen studiert ähm, und da hat mich dann damals die Württemberger Trainerlegende Kurt Reusch angerufen, gefragt, ob ich nicht nach Neuhausen kommen will. Sie möchten dort was aufbauen mit okay. einer jungen Mannschaft. Äh, bräuchten aber noch ein, zwei Spieler mit Erfahrung, die Lust auf so ein Projekt Aha. haben. Äh, und da war ich sofort dabei. Das hat mir gefallen. Ja, und da waren so Spieler wie Tim Kneule, der ah, ja ja, schon ja, ja. Ja. gefühlt eine Ewigkeit in Göpping spielt, ja. äh, Marcel Schiller noch in der Jugend ah, damals, also okay. Fabian Gutbrot, der jetzt mhm. seine Karriere beim BHC beendet hat, mhm. also es waren richtige Talente dort vor Ort schon, es haben Toll. noch ein paar ältere Bundesliga-Recken aus der Pullingerzeit Zeit dort auch gespielt, mhm. wie mein guter Freund Alexander Trost. Mhm. Ähm, ja, es war eigentlich eine super tolle Zeit, weil Regionalliga war mehr oder weniger so Amateursport, ambitioniert. Mhm. Man hat nicht mehr ganz so viel trainiert. Aber dann haben wir gesehen, wir haben echt eine gute Mannschaft. Und dann hat es leider drei Jahre gedauert, bis wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, weil eigentlich war die Mannschaft schon gut genug, früher aufzusteigen. Okay. Aber dann haben wir das dann sehr souverän in dem einen Jahr geschafft, 2009, ja, und dann hat ähm, der damalige Co-Trainer Markus Gaugisch, der mit mir im Fulling zusammen zusammengespielt hat. Ach, was! Genau, ähm, Ach. der hat dann das Trainamt übernommen. Interessant. Und ab da ist dann, man kann sagen, fast explodiert. Also die Mannschaft wurde von Monat zu Monat besser, auch aufgrund des Alters, weil wir so viele junge Spieler hatten. Die haben mhm. sich natürlich schnell entwickelt mhm. in der zweiten Liga. Mhm. Äh, dann gab es ja die Strukturreform. Aus zwei zweiten Ligen wurde eine Einer, gemacht. Ja. Das haben wir dann auch geschafft, auf dem siebten Platz. Mhm. Und tatsächlich im Jahr danach, ohne dass wir es in Angriff genommen haben, waren wir so stark, dass wir dann als Dritter der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. Wahnsinn, ja.
0: Wahnsinn. Jetzt hast du ja aber, Ralf, dann eigentlich <lacht> drei Jahre später, 2015, glaube ich, deine Spielerkarriere schon beendet, oder?
1: Ja, schon. Ich ja, das warst doch noch
0: jung, oder? Du warst doch, das ist, du warst doch relativ jung noch du hättest doch noch spielen können.
1: Also als ich nach Neuhausen <lacht> kam, war ich sechs oder bin 26 geworden. Da war ich im besten Alter. Mhm. Ähm, die Reife habe ich mir deine Neuhausen noch geholt, wurde da auch Kapitän am Ende meiner Karriere. Ähm, wir haben ja nur ein, leider nur ein Jahr erste Liga gespielt. Mhm. Dann sind äh, unsere besten Spieler, die Jungspieler, in der ersten Liga geblieben, bei anderen und Verein. Wir sind okay. in die zweite Liga wieder runter, da habe ich dem Verein natürlich schon die Treue gehalten mhm. als Kapitän. Mhm. Ähm, wie alt war ich da? 32, in dem Jahr bin ich 33 geworden. Wir haben dann Mittelfeldplätze erreicht, mhm. noch zwei Jahre nachher, ich glaube einmal Siebter und einmal Neunter. Das war völlig vernünftig für unsere Möglichkeiten. Mhm. Man darf nicht vergessen, wir sind mit Neuhausen als Dorfverein in die erste Bundesliga Wahnsinn, aufgestiegen ne? und hatten eigentlich noch nicht mal Zweitliga-Strukturen im Verein. Ja. Das Spielermaterial war halt unglaublich stark mhm. damals. Der Verein hat alles probiert, um diese Struktur aufzuholen in der Zeit, aber es ging einfach mhm. zu schnell alles und man konnte das Niveau dann nicht halten. Und ich habe dann... 2015, eigentlich schon 2014 gemerkt, dass mein Körper das nicht mehr mitmacht, mm. ich war ja mit 1,75 so ziemlich der kleinste Rückraumrecht in der ersten und zweiten Bundesliga yeah. und habe fast mein ganze, meine ganze Karriere auf Rückraumrechts gespielt, okay. in der Abwehr auch immer eine zentrale Rolle gehabt, also okay. nicht, nicht außen verteidigt yeah. und es geht nicht spurlos an einem Körper I'm vorbei. vorbei ja. ja und dann haben die Knie gestreikt, der Rücken immer mehr Probleme gemacht und mm -hmm. Bevor ich dann nur noch jedes dritte Spiel mache, habe ich gesagt, jetzt höre ich auf. Okay. Und zwar noch eine schöne Zeit und ich wollte nicht, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt bin ich zu spät rausgegangen <lacht> aus dem Sport. Yeah, yeah. Ja, ja.
0: Aber du sage mal Neuhausen, da habt ihr doch auch gegen TVG gespielt in der ersten Liga, oder? Das ist richtig, ja. Und das ist doch so eine ganz kleine Halle gewesen, ne?
1: Richtig, eine weil, ganz kleine Halle. Ja,
0: weil ich, du weißt lachen, ich kann mich erinnern, ich war, bin damals damit hingefahren, wie Neuhausen gegen TVG gespielt hat. Und ich musste damals aktuell berichten und ich hatte ums Verrecken in der Halle kein Internet. Ich habe keinen ähm, äh, ähm, Netz gehabt. Ja. Und da weiß ich, da bin ich raus auf dem Parkplatz und habe dann im Auto, <lacht>, habe ich dann angefangen und habe noch fertig getippelt und habe dann das, äh, meinen, meinen Beitrag quasi an die Zeitung weitergegeben, habe das übertragen und dann bin ich wieder reingerannt, weil ich doch das Trainergespräch noch mit, mit äh, mitnehmen wollte einfach. Ja genau, das war Neuhausen, ja, das ja. ist mir so in Erinnerung. Ja, so
1: also eine richtige Schulsport genau so eine den den Schulsport 70 sogar. Ja, ja. Ähm, die wurde dann ja noch ein bisschen erweitert mit äh, beweglicher Gegentribüne ja, und so weiter. Okay, okay. <lacht> Aber was da los war, das war schon unglaublich. Wir sind im Stimmung Aufstiegsjahr 2012, als Zweitligist, sind wir bis ins äh, Viertelfinale vom DHB-Pokal äh, gekommen oh. und haben im Achtelfinale Frischhoff Göpping besiegt Ach. in eigener Halle. nein. Da war diese kleine Halle zum Bersten gefüllt. Proppenfolge. Ich werde nie vergessen, wie laut es war. Es mhm. gab Standing Ovations zu Auszeiten von den Fans. Wahnsinn. Ich hatte eine ganze Woche Tinnitus, so laut war oh, es in der Halle. Oh Gott, oh Gott. Wir sind aber dann für die erste Bundesliga sind wir dann nach Tübingen ausgewichen. Die mhm. Paul-Horn-Arena, mhm. die wesentlich größer mhm. ist und modern war. Mhm. Und äh, waren danach auch, glaube ich, noch zwei Jahre in der zweiten Liga dort. Mhm. Das bedeutet, du warst wahrscheinlich im dritten Jahr nach dem Abstieg wieder in der Hofbühlhalle und da habe ich schon nicht mehr gespielt. Ah, da
0: hast du nicht ja. mehr gespielt, siehst ja. Du? Ah ja, so, ah, so war das damals, ja. Weil, es, wie du das jetzt gerade gesagt hast, habe ich gedacht, Mensch ich kenne doch diese Halle, ich war doch da schon. Und weil es sind ja manchmal so Sachen, die, die man nicht vergisst. Ne? Weil ich Und ich glaube, es hat damals noch geregnet, da bin ich mit meinem Laptop so unter Mandel irgendwie zu meinem Auto gerast und habe dann da endlich Empfang gehabt, Netz gehabt und bin wieder zurückgesaust. Also ist mir so eine Erinnerung geblieben mhm. jetzt. Genau. Aber Ralf, wie ging das dann bei dir der Nachweide? Du hast ja mal erzählt, dass du, glaube ich, mit 18 schon angefangen hast, Jugendmannschaften zu trainieren, oder?
1: Ja, es hat mich von Anfang an sehr interessiert, wie das Arbeiten als Trainer ist, wie man Spieler verbessert, vor allem wie man als Team dann erfolgreich sein kann. Es lag vor allem an meinem damaligen Jugendtrainer, Markus Locher, der mich sehr geprägt hat. Mhm. Ich war fasziniert, wie er es geschafft hat, uns so schnell zu verbessern. Mhm. Und ich wollte das selber erleben. Und deshalb habe ich schon mit 18 die C-Lizenz gemacht, in Württemberg äh, und habe dann auch gleich angefangen, Jugendmannschaften zu trainieren, habe das aber nur kurz gemacht. Ich habe tatsächlich, glaube 2019 oder 2020 ähm, eine Frauenmannschaft trainiert und zwar die dritte Frauenmannschaft des VfL Pfullingen, ah. ähm, weil mir klar wurde, ich werde den jungen Spielern nicht gerecht, mhm. erstens nicht so viel Zeit für mhm. viel Training und mhm. ähm, ich bin einfach noch nicht so gut. Mhm. Und die Frauen, die haben sich tierisch gefreut. Das waren alles junge Mütter, Wahnsinn. die gerne Handball spielen wollen. Mhm. Ich konnte da viel ausprobieren. Und yeah, das ja. habe ich, glaube ich, ein Jahr gemacht. Und dann wurde ich nach oben geschoben zur zweiten Frauenmannschaft, okay. dann zur ersten Frauenmannschaft. Und dann wurde es natürlich auch aufwendiger. Und wir sind <lacht> tatsächlich sogar in die Baden-Württemberg-Oberliga aufgestiegen. Mhm. Äh, dann musste ich da aufhören, weil es war dann zu aufwendig. <lacht> Ja. Nebenher noch günstiger ja, ja. spieler zu sein. Auch noch,
0: ne? ja. Auch noch nebenbei zu sein. Ja. Aber mit 18, ich finde es, also für mich äh, klingt das richtig gut, weil mit 18 hast du doch eigentlich noch äh, deine eigenen Pläne, deine Karriere so voranzutreiben und, und, und. Und trotzdem wolltest du ja schon damals der Jugend, dem Nachwuchs dein Wissen weitergeben.
1: Ja, also... Ich Vielleicht gerade, weil man jung ist, sieht man da keine Grenzen. Man mm -hmm. hat ja Zeit, 24 Stunden mm -hmm. am Tag. Ich habe mm -hmm. studiert, wie man als Sportler Sportwissenschaften studiert. Also ich, vielleicht ja. auch nicht immer so, wie es sein sollte, <lacht> sondern so, wie es halt passt. Ja, und das hat mich tierisch motiviert, mit mm -hmm. Leuten in der Halle zu stehen, mm -hmm. was zu tun. Und nicht nur selber als Spieler. Ja.
0: Und dann kam ja Bietigheim.
1: Ja, 2, also da kam, noch, so? da kam noch ein bisschen was, dazwischen. Ein bisschen was dazwischen. Ich habe dann tatsächlich noch viele Jugendmannschaften trainiert. Ich war auch der Jugendkoordinator der J.S.G. Echerts-Arms, der mhm. Jugendspielgemeinschaft zwischen Neuhausen und Fuling. Mhm. Im Grunde habe ich die mit aus dem Boden gestampft. Das hat auch sehr gut funktioniert, ja. äh, bis ich dann irgendwann ausgeschieden bin 2015, weil ich habe auch da den Cut gemacht. Ich habe als Spieler aufgehört und wollte dann äh, gleich in den aktiven Bereich als mhm. Trainer einsteigen. Ja. Und das habe ich ganz bewusst äh, in der fünften Liga erst gemacht, beim mhm. TV Weißstetten, weil ich äh, mir gedacht habe, jetzt hoch einzusteigen, wie es viele Bundesligaspieler machen, ohne die nötige Erfahrung zu haben. Das war mir zu riskant. Mhm. Und war dann ein Jahr in Weißstetten. Dann kam das Angebot vom TV Neusen Fildern, das mhm. ist ein Verein bei Stuttgart, mhm in der vierten Liga, die wollten direkt aufsteigen mit mir, das hat dann auch gleich funktioniert. Mhm. Und dann war ich mit denen noch ein Jahr in der dritten Liga. Und da sind wir mit, ich glaube, 30 zu 30 Punkten gleich im Mittelfeld gelandet, was ein Riesenerfolg war yeah. für den Verein. Und da hat mich schon im Winter Bietigheim angesprochen, die damals ah. Zweitligist waren. Okay. Ja. Und für mich war relativ schnell klar, weil ich auch in der Zeit in den Entschluss gefasst habe, ich möchte es als Trainer im Profibereich schaffen, mhm. mit allem, was dazugehört. Das bedeutet keine Zeit mehr für einen anderen Job, sondern 100% Handball. Mhm. Ähm, was äh, ja nicht das Problem war, vielleicht die Nachhinein dann schon. Es war eigentlich alles in der Planung ausgerichtet auf zweite Liga. Ich sollte eine junge regionale Mannschaft neu aufbauen, mhm. Ähm, mit den Werten des Vereins äh, zusammen ja, entwickeln. Äh, aber es kam dann anders in der Zeit, als ich noch nicht dann da war, hat es äh, mein Vorgänger, der äh, Meierhofer, Trainer Meierhofer, weiß mm -hmm. ich leider den Vornamen gar nicht, mm -hmm. äh, geschafft mit Bidikam aufzustrengen in die erste Liga. Und das hat natürlich alle Pläne durcheinander ja, das hat alles den ja. geworfen alles durcheinander
0: geworfen, ja. Ah, okay.
1: Ich kam dann eigentlich aus der dritten Liga direkt in die stärkste Liga der Welt oh, und das war natürlich ein Schock. Oh.
0: <lacht> Ach, wahnsinnig interessant, so war das damals. Und aber nach Bietigheim, dann kam der TVG, ne?
1: Dann kam der TVG, ja.
0: Damals dritte Liga.
1: Genau, nach dem ja. Abstieg ähm, in, die, in die dritte Liga. Ich war im Urlaub, ich habe mir da noch wenig Gedanken gemacht über den TVG, da kam dann der Anruf. Mhm und mir war relativ schnell klar, das muss ich mir angucken, ich mhm. kannte ja als Spieler den TVG sehr gut, mhm. ähm, noch zu Pullinger Zeiten und zu Neuhausener Zeiten und von daher wollte ich mich, äh, wollte ich mich unbedingt umschauen und ich fand es äh, sehr, sehr vielversprechend, was mhm. ich vorgefunden habe.
0: Mhm. Du, du warst ja aber Ralf, wenn du das jetzt so erzählst, ich sage mal, in deiner Region so ein bisschen verbandelt, weil das war ja alles irgendwie so deine, also Pfullingen, Reutlingen, Bietigheim und so weiter, Neuhausen und, 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 war ja alles so ein bisschen, äh, ähm, ich sage jetzt mal, regional bezogen, wie, wie schwer ist denn dir das dann gefallen, weil der TV Großwalschät war ja nicht weit, aber trotzdem ein Stück weg, das war ja dann so das erste Mal, wo du eigentlich von deinem privaten Umfeld so auch weg warst, ne? so Familie, Freunde und, 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 äh, fällt an das schwer oder, oder ich meine, überwiegt die Freude dann einfach, was anderes zu übernehmen, auch mal eine andere Region kennenzulernen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, ich habe schon davon geredet, dass ich für mich mit meiner Partnerin, die jetzigen Frau, den Entschluss gefasst habe, dass ich das als Profitrainer mhm. probieren möchte. Ab dem Moment war klar, dass ich auch aus der Komfortzone raus muss. Als mhm. Spieler mhm. habe ich das so gehandhabt, dass ich immer geschaut habe, was ist auch ein vernünftiger Weg? Nicht unbedingt sportlich immer der attraktivste, aber vernünftige yeah. Weg. Yeah. Im Frühling war das keine Frage, da konnte ich erste Liga spielen. Das war schon das Beste, was man erreichen kann. Mhm. Ich hatte dann schon auch als Spieler Angebote, weiter wegzugehen. Bloß ich war damals schon im Studium relativ weit. Ah. Ich hatte schon Pläne, wie ich dann vielleicht nach meiner Spielerkarriere dann als Trainer das versuchen könnte. Mhm. Diese Gedanken waren schon da. Mhm. Und deshalb war es für mich vernünftig, einfach dann in der dritten Liga zu bleiben und yeah. dort was mit aufzubauen und zu schauen, wo geht diese Reise hin mhm. und nicht jetzt irgendwo vor ein oder zwei Jahre in die zweite oder erste Liga woanders noch hinzugehen, um danach wieder vor der Frage zu stehen, wo gehe ich jetzt wo hin. Gehe
0: ich jetzt hin? Ja, genau. ja, und
1: dann mit der Entscheidung nach Biedigheim zu gehen, auch dem Wissen, das kann sehr schnell zu Ende gehen, wie es danach leider passiert ist, mhm. ähm, war mir klar, die Reise kann auch woanders hingehen. Und mhm. von daher war der Entschluss damals nicht mehr schwer, nach Großwaschel zu gehen, weil den Entschluss habe ich schon ein Jahr davor getroffen, als Profitrainer einzusteigen. Ja. Okay. Ja, und äh, da wir damals noch keine Kinder hatten, war es easy, jetzt, ne? Oder einfacher das, als jetzt. War das eh kein großes ja. Problem, ja. Ja, ja. ja,
0: ja. Genau. Hm. Ist, ja, interessant. Jetzt hast du ja den TVG <lacht> dann äh, in die zweite Liga geführt. Und ähm, ich denke, das war ja, war ja auch eine Herausforderung für dich, oder von der dritten Liga dann einen Verein in die zweite Liga zu führen. Weil ich meine, du bist ja neu dahin gekommen. Und da waren ja dann auch so wahrscheinlich schon ein bisschen eingefahrene Strukturen. Aber du musst ja dem dann alles so deinen Stempel aufdrücken, äh, wie es dann vielleicht irgendwie laufen soll. Und, äh, und dann kurz danach oder zwei Jahre später, kurz danach kann man ja gar nicht sagen, äh, hat dann deine Tätigkeit auch ein Ende gefunden beim TVG. Aber ich habe es eigentlich bis heute noch nicht so recht verstanden, warum. Weil äh, jeder sagt ja immer, oder heute noch schwärmen alle von deiner tollen Arbeit, die du gemacht hast, die, dieses akribische Vorbereiten auf den Gegner und, und generell so die, die Mannschaft so fit zu bekommen und alles. Pff, was was, was war es dann letztendlich?
1: Ja, ich hole mal ein bisschen aus. Also, ich kam nach Großwaldstadt. Ähm, sagen wir mal, die Strukturen, die Voraussetzungen, die, die, die da waren, mit der Infrastruktur vor allem, das war ja schon Erstliganiveau, das mhm. kann man so offen sagen. Ja. Es war jetzt im täglichen Geschäft nicht so geordnet, wie ich mir das dann vorgestellt habe. Das haben wir dann gemeinsam angepackt. Ähm, Thema Fitnessstudio, Thema nicht nur abends trainieren, sondern auch vormittags Vormittagstrainingsanheiten, ja. wo alle Spieler da sind. Ja, Und das ja. geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Das mhm. hat eine Zeit gedauert. Mhm. Und parallel war der Auftrag, der TVG muss so schnell wie möglich wieder in die zweite Liga, möglichst in der Saison. Mhm. Also war auch Druck da. Ich denke, wir haben eine gute Saison gespielt, keine optimale. Dann kam Corona, das hat uns ein bisschen in die Karte, Karten gespielt, weil ja alle Staffelsieger aufsteigen durften, mhm. nicht nur zwei, mhm. äh, bedeutete vier Aufsteiger. Somit konnten wir schon recht früh dann auch wieder gut planen, eine neue Mannschaft formieren. Und jetzt spreche ich über die erste Zweitligasaison. Wir haben im Grunde fast die halbe Mannschaft ausgetauscht, die nachweislich abgestiegen ist vor zwei Jahren. Ja. Yeah und haben auch viele junge Spieler gesetzt, mhm. auch aus der dritten Liga, mhm. vor allem aus der dritten Liga, mhm. hatten dann noch das Glück, mit Savas Savas ein bisschen Erfahrung auf Bundesliga-Niveau dazuzuholen, mhm. aber es war eigentlich nicht klar, wo die Reise hingeht. Ja, dann mit viel Euphorie sind wir da reingestartet. Ich möchte erinnern, dass da in der Aufstiegssaison wir bis zum Winter schon gegen die Abstiegsplätze gespielt haben, noch in Konstanz verloren haben. Das war ein halber Tiefschlag. Yeah. Ja, aber das Umfeld blieb ruhig. Ähm, klar, man hat sich gewünscht, dass man nicht absteigt, aber im Grunde konnte ich einfach in Ruhe weiterarbeiten. Und ich wusste, dass die Mannschaft sich entwickelt, weil wir viel Potenzial schon drin hatten. Mm -hmm. Mit Tom Jansen, mit Pierre Busch, mit Frieder Bandlow, da war schon was da. Und das genau. Grundgerüst äh, um Mario Stark, Dino Chorak, da wusste man, was man bekommt. Yeah. Torhüter war auch eine relativ sichere Bank. Ja. Yeah. Und im Grunde ist es dann genauso gekommen, wie ich es mir ausgemalt habe. Der Fitnesslevel ist immer weiter gestiegen. Mhm. Die Erfahrung ist gestiegen in der Mannschaft, was die Gegner angeht, was die Spiele angeht. Yeah. Und auf einmal haben wir einen Lauf gestartet, der, ja, denke ich, in jüngerer Vergangenheit der beste war, den der TVG erlebt hat. Mhm. Ich glaube, in der Rückrunde wären wir fast auf dem Aufstiegsplatz gelandet, wenn man nur die Rückrunde nimmt. Yeah. Wir haben es dann tatsächlich geschafft, ja, Sechster zu werden, und eine unglaubliche Euphorie ist äh, in ja, um genau. die Mannschaft, im genau. Umfeld, auch ja. in der Mannschaft. Ja, ja und ähm, das war sehr lehrreich jetzt im Nachgang für mich. Ähm, diese Euphorie hat bewirkt, dass natürlich die Erwartungshaltung, was die zweite Saison geht, sehr weit oben war. Und das war nicht nur im Umfeld so, das war auch in der Mannschaft so. Und äh, ich habe davor gewarnt, aber wahrscheinlich auch zu leise. Das ist so der Punkt, den ich mir ein bisschen ankreide. Ich hätte viel lauter trommeln müssen und sagen, Leute, wir haben immer noch einen Haufen junge Spieler, die eigentlich yeah. ihr erstes Jahr gerade in der zweiten Liga machen. Das yeah. kann jetzt auch mal alles anders laufen. Yeah. Corona kann uns noch... Äh,
0: ja, so nachwegen auch. ne? Ja,
1: Bis und das kam ja dann auch so. Genau. Wir hatten ja zwei Corona-Pausen, die unseren Lauf unterbrochen haben. Genau. Ähm, Verletzungen können zukommen, von denen wir verschont, geworden, äh, verschont waren im mhm. ersten Erste, zweitliga jahr, Liga -Jahr. Ja. Äh, ja, und ich habe dann feststellen müssen, dass so eine gewisse Unzufriedenheit sich im zweiten Jahr entwickelt hat mhm. innerhalb der Mannschaft, wobei wir da sehr viel gearbeitet mhm. haben, auch was die Birne angeht, also in, in der Motivation, in der Einstellung zu der ganzen Situation. Ich hatte fest das Gefühl, dass ich die Mannschaft da hinter mir hatte obwohl es jetzt sportlich nicht so optimal lief. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass im Umfeld so Unzufriedenheit da ist, weil man geglaubt hat, man wäre schon weiter und man wäre irgendwo im vorderen Drittel der zweiten Liga. Ja, ja. Aber die Realität hat jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gezeigt. Das ist nicht so. Ja. Der Weg ist hart und steinig da nach oben. Genau. Ähm, ja, und ich war selber sehr überrascht, dass ich nach dem Unschieden gegen Hagen äh, dann im März äh, freigestellt wurde. Mhm. Und nicht unbedingt, weil das nicht der normale Mechanismus ist, also das hat man schon öfters erlebt, sondern weil der Verein, die verantwortlich und da möchte ich Stefan Wüst und Michael Spatz komplett rausnehmen, die haben zu mir gestanden bis zum Schluss. Mhm. Es waren auch sehr enge, vertraute Personen in meiner Arbeit die ganze Zeit. Aber dass dann gewisse Entscheider in ihren Rollen mir das Vertrauen nicht geschenkt haben, nach mhm. all dem, was ich schon gezeigt habe, was mhm. ich mit der Mannschaft erarbeitet habe, und ja, das konnte ich nicht verstehen. Das mhm. verstehe ich heute noch nicht. Aber ich habe es natürlich schon lange akzeptiert.
0: Mhm. Ja. Aber, aber das... Ähm man hört ja, das, das hängt schon so ein bisschen nach, ne? weil man es einfach nicht verstehen kann. Wenn man was versteht, äh, äh, dann sagt man, okay, dann, dann kann man das auch besser akzeptieren, denke ich, oder? Aber wenn das so ein bisschen so, warum, man stellt sich selbst die Frage, warum, was ist jetzt passiert? Ne?
1: Ja, ich fand halt damals, es war ein einfacher Weg, mhm. zu sagen, jetzt ändern wir was, ja. ähm, Trainer XY wird ausgetauscht gegen Trainer Z, ja. aber ich habe unsere Arbeit und unsere Zusammenarbeit jeden ja. Tag anders verspürt. Ich mhm. habe das so verspürt, so, dass man mir vertraut, dass ja. man über alles sprechen ja. kann. Ja. Ich bin auch kein Trainer, der sagt stur nur diesen Weg. Ich mhm. habe mit Leuten da oft diskutiert, mhm. warum, welche Entscheidung, war auch ja. offen für neue ja. Ideen. Ja. Ja. Und mein Vorschlag war eher, dass der gesamte Verein mit allen Entscheidern zusammen mit der Mannschaft äh, spricht und jeder sagt, wir vertrauen der Arbeit, wir vertrauen dem Spiel, wir halten yeah. alle zusammen, werden yeah. das packen und ich war davon überzeugt, wenn jeder das tut, der verantwortlich in dem Verein, dann werden wir das auch packen. Mm. Aber man hat eigentlich den einfachen Weg gewählt. Man ist mhm. nicht vor die Mannschaft getreten, mhm. man hat einfach den Trainer getauscht. Ja, ja. ja. Ausbaden musste es dann äh, Stefan und mhm. Spazi, weil mhm. die müssen vor die Mannschaft treten. Das stimmt, ja. Ähm, es hat letztlich dann auch funktioniert. Es gibt ja der Entscheidung recht. Ich war davon überzeugt, das hätte ich genauso geschafft. Ähm, ja, ja, wie auch immer. Ja, ja.
0: gut, gut. Jetzt hast du ja seit deinem äh, Aufhören beim TVG, äh, ich sage mal, deine Trainertätigkeit, die... Ähm, ruhen lassen, in mhm. Anführung. Ne? Und, aber es gab ja auch, Ralf, sicher viele Angebote. Und, und da war ja mit Sicherheit auch das eine oder andere dabei, was dich gereizt hätte, oder?
1: Ja, klar. Also es ging eigentlich direkt eine Woche nach meiner Vorstellung schon los. Also ich will nicht überheblich klingen, ja. aber gefühlt hat die halbe dritte Liga bei mir angeklingelt. Mhm. Es gab für die Saison, ähm, also die nicht die aktuelle, sondern die letzte Saison sogar einen Verein, der richtig top gewesen wäre. Da war ich auch schon sehr weit. Leider mhm. haben die sich auf der Ziege ran dann doch für einen anderen Trainer entschieden. Mhm. Da möchte ich einen Namen jetzt nicht mhm. nennen von dem Verein. Das wäre natürlich toll für mich gewesen. Ja. Für meine Trainerkarriere hat nicht funktioniert.
0: Ja.
1: Äh, die Drittligisten habe ich mir schon zum Teil auch angeschaut, aber mhm. ich habe vorhin ja gesagt, wir haben uns bewusst als Familie für den Weg des Profi-Trainers entschieden ja, ja. und da hätte es wenig Sinn gemacht, in einen Verein zu gehen, der dorthin möchte, aber eigentlich noch sehr weit weg ist, weil mhm. dafür mit jetzt mittlerweile oder bald zwei Kindern Ehefrau irgendwo hinzuziehen und nicht in der Heimat zu sein, das war es uns dann nicht wert. Mhm. Und da haben wir gesagt, da warten wir einfach noch ab, ja. solange wir können ja. und ähm, ja, im Grunde haben wir das jetzt auch für diese Saison gemacht. Da waren zwei interessante Vereine jetzt dabei. Leider hat es da auch auf der Ziel geraten, bei einem Verein jetzt auch nicht funktioniert. Mhm. Und im Grunde äh, stehe ich jetzt so da wie letzte Saison, dass ich eigentlich noch warte. Mhm. Aber im Grunde der Plan ganz klar ist. Ja, ich möchte im Profitrainer-Geschäft bleiben. Yeah. Ich traue mir das nicht nur zu. Ich glaube, ich kann das sehr gut. Mhm. Ähm, aber irgendwann werde ich auch mal, der Realität ins Auge sehen müssen, wenn kein Verein kommt und dann wird man wahrscheinlich wieder Richtung Heimat ziehen. Ja. Mhm.
0: Okay. Wäre denn jetzt, äh, Ralf, auch, äh, ich sage jetzt mal, so eine, so eine Frauenmannschaft ein Thema für dich? <lacht> Weil es ist ja immer ein bisschen schwierig, mit Frauen zu arbeiten.
1: Ja, da ich das ja schon gemacht habe, weiß ich das. <lacht> weil du es vorhin nämlich
0: ja erwähnt hast, das ist mir jetzt der Gedanke gerade gekommen. Ja.
1: <lacht> ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich so jetzt am Anfang meiner Trainertätigkeit in dem professionellen Bereich das so ein bisschen ausgeschlossen habe, weil ähm, die Akzeptanz in Deutschland für einen Frauenhandball nicht so groß ist. Da hat sich jetzt aber was getan die letzten zwei, drei Jahre. Hm. Da hat mein alter Trainer und Mitspieler Markus Gaugesh auch einiges dafür getan ja, das als BDKM-Trainer, der genau. da Riesenserie hingelegt hat ja. und jetzt als Nationalmannschaftstrainer. <lacht> ja. ähm, ich würde es nicht mehr ganz ausschließen. Ich kann mir das schon gut vorstellen, mhm. wenn die Rahmenbedingungen passen. Ja, warum nicht? Mhm. Äh, klar, ich würde schon gerne im Männerbereich, vor allem ja. im Zweitligabereich noch arbeiten gern. Und mein großes Ziel ist natürlich dann auch mal aufzusteigen in die erste Liga mit der ja. Mannschaft. Ja würde ich bevorzugen, aber ja. sag niemals nie.
0: Sag niemals nie, genau. genau. Aber ihr wärt jetzt, ich sage mal, wenn jetzt alles passen würde und es käme jetzt ein Angebot, ich sage mal aus der Schweiz, aus Österreich, weiß ja gar wo, äh, wärt ihr dann als Familie auch schon offen, nochmal so einen Schritt zu gehen? Also da müsste aber dann wahrscheinlich alles passen, weil du musst ja dann die Kinder mitnehmen, du reißt sie aus dem Umfeld raus und es und, und. wird ja äh, nicht einfacher, ne?
1: Ja, genau, also da kann man vielleicht so in zwei Stufen denken. Die erste Stufe ist, professionell arbeiten zu können mm. mit Kindern, die mm. noch nicht im äh, schulpflichtigen Alter sind. Ja. Da kann ich mir schon relativ viel vorstellen. Mm. Also da ist auch Schweiz und Österreich ein mm. Thema. Jetzt Frankreich vielleicht nicht, mm. wegen der Sprache wird ja. ein bisschen schwierig, aber ja, ähm, kann ich mir schon oder können wir uns sehr gut vorstellen. Mm. Wir haben uns aber gesagt, wenn unsere Tochter dann in die Schule kommt, ja. dann muss es schon auf Stufe 1 gehen, um nicht in die Heimat zurückzugehen. Und das wäre dann schon ganz oben zweite Liga oder erste Liga. Oder erste ja. Liga, ja. Ne? ja, das denke ich auch.
0: Aber ich sage mal, gut, gutes hat ja das Ganze jetzt trotz allem, Ralf, du hast ja die kleine Maus aufwachsen sehen. Ich meine, jetzt kommt bald äh, euer zweites Kind auf die Welt und. Äh, ich denke, das ist ja auch so eine Zeit, die dir ja niemand mehr nehmen kann. Ne? Das ist ja Wahnsinn, oder? Was du, was du da so tagtäglich erlebst einfach. Ne?
1: Ja, also ich habe da eine ganz klare Erinnerung zum ganzen Thema. <lacht> ähm, Im ersten Sommer, als ich keinen Verein hatte, ist mir klar geworden, im August, als alle mit Trainieren angefangen haben, das erste Mal, seit ich denken kann, habe ich keine Vorbereitung. Weder als Spieler, weder als Spieler noch als Trainer. Ja. Ich, ich war ganz zappelig, würde ich sagen. Ich Glaube dachte, ich. ich muss doch jetzt in die Halle. Ich, ich muss, doch, ich. Ich muss ja. doch jetzt was machen. Ja, ja. Aber ich darf nicht. Ja. Ja. Und dann habe ich einfach mich umgeschaut. Da ist ein kleiner Zwerg. Ja. Okay, jetzt muss die dran glauben. Wir gehen raus, wir machen was. <lacht>
0: schön. Ja, ja, ja. Und schön.
1: Ja, jetzt ist ja eine gewisse Zeit. Ich habe äh, die Tilda jetzt aufwachsen sehen, von 1 jetzt bis, also natürlich von Anfang an, aber sehr intensiv, so von 1 jetzt mhm. bis zweieinhalb, mhm. die ist ein kleines Kind geworden, eine kleine Persönlichkeit, mhm. äh, jeden Tag darf ich da sehr viel Zeit daran teilhaben, mhm. das ist unbezahlbar und ich weiß jetzt schon, egal wohin und wie der Weg verlaufen wird, wahrscheinlich werde ich rückblickend sagen, das ist die schönste Zeit meines Lebens gewesen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm,
1: ja, das glaube auf der einen Seite hätte ich gern äh, gearbeitet als mhm. Trainer, auf der anderen Seite will ich die Zeit nicht missen, die ich jetzt hatte mit mhm. der Familie. Das war schon wunderschön.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich denke, wie du gerade gesagt hast, dein Tagesablauf ist ja jetzt dann auch ganz anders, als er, als er vorher war. Weil vorher, du, du, du musst Videos schneiden, du musst dich vorbereiten, du, du hast das, den ganzen Plan alles schon im Kopf, da sind Spiele und... Und so weiter, und da so meldet sich ein Spieler krank oder der eine fällt ja kurzfristig verletzt aus oder was, du hast ja, du musst ja permanent irgendwo äh, äh, immer, was weiß ich was, immer äh, äh, umschalten und immer spontan sein und so weiter und so fort, aber Jetzt, jetzt, bist du ja zu Hause, aber auch mit der Tilda musst du ja immer spontan irgendwo sein, weil da ist ja auch jeden Tag was anderes, ne?
1: Ja, Wahrscheinlich
0: ja. Mit, so, mit so einem kleinen Zwerg.
1: Also erstmal äh, hat meine Frau dafür gesorgt, dass mir nicht langweilig wird. Ich habe natürlich jede Menge Alltagsaufgaben mit äh, übernommen ähm, und. Ja. Ich glaube, dass auch meine Tochter ein gutes Training für mich als Trainer war, jetzt auch die Ruhe zu bewahren in stressigen Situationen, weil mit einer Zweijährigen, das werden viele bestätigen können, die Zweijährige daheim haben, da ist natürlich im Grunde jede Sekunde was möglich. Wo mhm. muss ich ständig auf was Neues einstellen. Ja. Vor allem muss ja. man ruhig bleiben, die Ruhe bewahren. Also wie in deinem Job. Ja, da in deinem würde, ich, -Job. würde ich behaupten, da kann ich wesentlich strukturierter und ruhiger arbeiten, weil dann junge Erwachsene lassen sich doch besser lenken als eine Zweijährige. Ja. Aber ähm, ja, es ist natürlich schon was ganz anderes. Aber ich sehe es tatsächlich so. Ich bin, glaube ich, ein bisschen entspannter geworden, weil ich gelernt mhm. habe, mit der Kleinen einfach so den Tag zu verbringen und... Mhm. Ähm, ja auch ihr wieder immer wieder neue Dinge beizubringen ja, ja ja ja. ist halt natürlich eine ganz andere Sache wie jetzt Spielern mit ja. Spielern zu arbeiten ja ja
0: klar du bist ja diplomierter Sportwissenschaftler mhm. und aber Ralf wie m, könntest du irgendwie sagen dass dir dein, ähm, ja, dein Studium jetzt in deinem Beruf als äh, Profi Handballtrainer äh, geholfen hat
1: ja oder hilft auf jeden Fall ähm ich glaube, dass viele Trainer, die jetzt einen anderen Background haben, die vielleicht eine Lehre gemacht haben oder ein anderes Studium, also was nicht mit Sport zu tun hat, dass die sehr viel aus ihrer Karriere an Erfahrung schöpfen mhm. und dann mitnehmen in den Trainerberuf, mhm. natürlich dann Trainerlizenzen machen müssen, das gehört ja dazu. Mhm. Jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich mich ja parallel beruflich auch schon dann mit Sport beschäftigt habe im Studium. Mhm. Ähm, und... Äh, Verschiedene Facetten des Sports, ja, also das ausgewertet habe als Beispiel. Ich habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben, über Motivation im Leistungshandball. Und Ach. da musste ich auch auf andere Sportarten eingehen, mhm. über Studien, mhm. die es schon gab aus anderen Sportarten. Okay. Und das sind natürlich Einblicke oder, ja, das sind Dinge, die man als, sagen wir, Handballer ja nicht einfach so mitbekommt. Mhm. Natürlich Trainingswissenschaften durch und durch, also nicht nur ein wochenend crashkurs kurs auf mhm. dem Trainerlehrgang, sondern mhm. eigentlich ganz viele Semester lang. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich würde einfach sagen, das Spektrum über diesen Sport Bescheid zu wissen, ist einfach viel breiter geworden. Man hat viel mehr Ansätze, die man beackern kann. Mhm. Bloß ist dann natürlich auch die Gefahr, man darf sich dann auch nicht übernehmen. Am Ende sind es 14 Spieler mhm. oder 16 Spieler mit die muss man unter einen Hut kriegen, da mhm. muss sich möglichst jeder wohlfühlen und ja. seine maximale Leistung auskriegen. Da ja. geht es um Handball und um ein bisschen um Taktik natürlich. Ja Und wenn man da zu wissenschaftlich wird, da verliert man auch die Spieler, weil die können es ja dann irgendwann nicht mehr so nachvollziehen. Das ja. läuft dann eher im ja. verborgenen Hintergrund mit. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wenn du jetzt so auf deine äh, Spiele oder auch so ähm, Trainerkarriere oder Trainerjahre so zurückschaust, was würdest du sagen, wie sehr hat sich der Handball verändert? So jetzt in Bezug auf Athletik, auf Schnelligkeit, auf Kraft. Mhm. Oder, oder hat er sich überhaupt verändert? Ja, Mal andersrum gefragt. Also
1: der Handball ist, eine, finde ich, einer der Sportarten, die sich am schnellsten jetzt verändert haben in den letzten mhm. 20 Jahren. Mhm. Ich weiß schon, als ich ein junger Spieler war, hat man darüber geredet, wie es vor zehn Jahren ganz anders war, viel weniger Training und mhm. so weiter. Mhm. Und das ist mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Mhm. Also ich habe angefangen mit viermal Training yeah. in der zweiten Liga. Das ging dann mit Rolf Prag schnell, relativ schnell mhm. auf sieben Einheiten. Das war schon professionell. Mhm. Ähm, aber heutzutage, und das ist die große Veränderung, ist schon im Jugendbereich alles viel professioneller. Es gibt die Leistungszentren, junge Spieler schon ab der C-Jugend trainieren täglich, zum Teil zweimal. Mhm es ist viel ähm, geplanter alles, das mhm. Training nicht so willkürlich, wie es früher war, entweder hat man einen guten Trainer per Zufall gehabt oder auch nicht, yeah. das ist heute ja schon ganz anders, also da hat sich schon sehr viel entwickelt, ich glaube im Spitzenbereich wird es jetzt immer schwieriger, sich weiterzuentwickeln, weil gewisse Themen sind ausgereizt und man kann die Spieler auch nicht noch 13. oder 14. Mal trainieren lassen, die müssen ja Leistung auch bringen können mhm. am Wochenende, da geht es dann eher darum, was wird in gewissen Phasen es so trainiert, gemacht, getan. Da mhm. kann man immer noch besser werden. Und ich glaube, das Thema der Psychologie muss sich noch verbessern. Ja. Ah, ja. Ja, wie man mit Spielern umgeht, ja. weil ja doch der Spieler wieder mehr als Individuum gesehen werden muss mhm. und nicht die Mannschaft äh, mhm. jeder gleich behandelt wird. Da gibt es noch viele Potenziale, bin mhm. ich mir sicher. So im athletischen Bereich, also da ist der Handball schon brutal gut. Ja. Es geht immer noch mehr, ja, aber ja. da werden die Schritte jetzt klein, kleiner werden. Mm. Ja.
0: Du, du hast ja jetzt sicher auch eher in, in der Zeit, wo du jetzt deinen Job jetzt nicht gemacht hast, der auf Eis im Moment liegt, ähm, die zweite Liga verfolge ich mal davon ja, aus. Du bist ja viel zu, viel zu, viel zu sehr Sportler einfach, ne? In der, in der vergangenen Saison, äh, Ralf, hat ja Balingen und Eisenach haben ja das Rennen um den Aufstieg gemacht. Deshalb war ja ganz, ganz knapp äh, dahinter. Mhm. Die hatte ich persönlich jetzt, obwohl, ich habe hab ja keine Ahnung von einem Ball, aber die hatte ich gar nicht so auf der Rolle, dass die so einen Schubs nach oben machen. Aber wer denn jetzt so Balingen und Eisenach so schon mit deinen Favoriten gewesen?
1: Ja, also balling auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das ist für mich ne, so eine typische Fahrstuhlmannschaft jetzt. Erste, zweite Liga, zu gut für die zweite, ein bisschen zu schwach für die erste. Mhm. Ähm, damit dort zu rechnen. Eisenach hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Auch nicht. Mhm. Ähm, da muss man tatsächlich sagen, dass durch den neuen Trainer, den Kaufmann, ein komplett frischer Wind durchgegangen ist. Er mhm. hat eine ganz äh, neue Abwehr spielen lassen, eine Offensive, die in ihrer Ausrichtung, was sie erreichen will, komplett anders ist wie alles, was man in der zweiten Liga jetzt die letzten Jahre gesehen hat. Und mhm. das hat sehr, sehr viele Mannschaften überrascht. Und er hat es eiskalt eigentlich durchgezogen und wurde dafür belohnt. Mhm. Inwiefern das jetzt in der ersten Liga funktioniert
0: muss man abwarten, ist ne?
1: abzuwarten. Ich glaube, am Anfang gibt es noch Überraschungen, aber irgendwann werden sich die Mannschaften darauf einstellen mhm. und dann wird es mhm. sehr schwierig für nach mhm. Ich hatte als Aufsteiger eher Nettelstedt äh, gesehen. Ja. Die hatten ja. ein bisschen Schwierigkeiten in der Saison, mhm. am Ende war es dann okay. Mhm. Ja. Die wollten, glaube ich, auch nicht unbedingt gleich wieder hoch, mhm. aber vom Kader her waren sie schon eigentlich ja, ja. gut genug. Coburg hat ein bisschen enttäuscht, schon von relativ früh in der Saison, die haben die Kurve dann auch nicht richtig gepackt. Ja, aber auch diese Saison hat wieder gezeigt, gerade mit Dessau, dass eigentlich alles möglich ist, wenn alles zusammenpasst. Wahnsinn, Und da ja. komme ich wieder auf das Mindset zurück, wenn es in den Köpfen stimmt, die Mannschaft sich gefunden hat, die Spieler ja. sich wohlfühlen. Auf einmal kann auch eine Mannschaft, die mit Mittelfeld schon zufrieden wäre, auf einmal Riesiges erreichen. Ja. Oder unser Aufstiegsjahr in der Rückrunde, da haben wir auch viel mehr erreicht, als eigentlich möglich gewesen ja, wäre. Ja, ja. Und es liegt vor allem dann auch daran, weil einfach das Leistungsgefälle innerhalb der zweiten Liga extrem eng ist. Mhm. Also, das ist auch was, das gab es vor zehn Jahren nicht. Da gab es. Das, die vordere Hälfte und dann den Rest. Mhm. Jetzt kann der Tabellenletzte immer noch den Ersten besiegen. Das ja. ist in der zweiten Liga mittlerweile normal. Ja, das, das macht die Liga auch super spannend, ja dass jedes Wochenende die Ergebnisse komplett offen sind. Ja. Man weiß nicht, was passiert. Ja. Ja.
0: ja, das ist wirklich wahr. Also das ist ja, ich, ich denke gerade so die letzte Zeit ja schon auffallend, dass tatsächlich mal ein Schlusslicht oder der Zweitletzte irgendwie einen von vorne batscht. Ne? Wo, ja. du, wo du denkst, puh, was ist denn jetzt passiert? Ja.
1: Tatsächlich Jetzt die drei Absteiger aus der letzten Saison, die waren dann schon ein Stück weit weg. Mhm. Trotzdem waren alle immer gewarnt, ja. Mhm. Ähm, aber die zwei Jahre davor, das war ja abnormal. Also mhm. so eng wie der Abstiegskampf mhm. war. Yeah. Und äh, wie gesagt, da war keiner von den vorderen Plätzen sicher, ja, wenn irgendein Schlusslicht kam. Yeah. Yeah. Das war schon spannend. Schon spannend,
0: ja, genau. Jetzt denke ich ja, dass die äh, zweite Liga auch heuer wieder äh, spannend wird. Wie, wie, wie würdest du die so einschätzen? Ich meine, es ist Minden, die waren ja so lange in der ersten Liga, aber die wackeln ja jetzt auch schon ein paar Jahre irgendwo, mhm. ne? Und haben auch wieder so äh, rauf, von der Mannschaft?
1: Ja, also Minden ist natürlich jetzt schon lange nicht mehr gewohnt, in der zweiten Liga zu spielen. Das ist schon fraglich, ob die direkt schon wieder die richtige Einstellung zur zweiten Liga finden. Da haben ja viele Absteiger das Problem, dass es erst so ein kleines Loch gibt in der yeah. zweiten Liga und dann kommt erst wieder der Aufschwung. Yeah. Minden ist eigentlich schon ein Erstligaverein von den Voraussetzungen her. Mm -hmm. Von daher sind sie natürlich schon Favorit, aber das wird nicht einfach. Wir haben jetzt auch ein Testspiel mit zehn Toren, glaube ich, gegen Hagen verloren. Yeah. Also die sind schon mal gewarnt. Mm -hmm. Ich hoffe, die Spieler nehmen das ernst. Ähm, ich zähle Minden natürlich als Ausstiegskandidat. Hamm ist für mich jetzt kein typischer Erstligist, sondern Zweitligist, der halt auch immer wieder stark genug ist, mhm. mal aufzusteigen. Ich glaube, die werden vorne mitspielen, aber da wird auch wieder das Mindset eine Rolle spielen. Man muss sich erst wieder auf diese Zweit-, zweite Liga einstellen.
0: Und ja. einlassen einfach ja, auch, ja. ne? Ja.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass Nettelstedt dieses Jahr ganz vorne dabei sein wird. Mhm. Die haben sich gut verstärkt. Mhm. denn die haben sie jetzt auch gefunden, dann in der zweiten Liga, mhm. wissen, was Tagesgeschäft ist, was man bringen muss, Woche ja. für Woche, und das ja. werden sie wahrscheinlich auch tun. Mhm.
0: Ja. Gab es denn jetzt, äh, Ralf, wenn du so zurückblickst, einen, einen Trainer, der dich so als Jugendlicher ein bisschen, ähm, ich sage mal, geprägt hat? Oder... oder Andersrum mal gefragt, jetzt so als von deiner Trainerseite her, gab es denn oder gibt es einen Spieler, wo du sagst, boah, der ist, das ist einfach ein kompletter Spieler oder gibt es das so gar nicht? Weil ich meine, jeder Spieler hat ja seine Stärken, hat aber auch irgendwo vielleicht seine Schwächen, aber ja, nochmal, gibt es so einen kompletten Spieler irgendwie?
1: Ja, also wenn es jetzt um Spieler geht, als ich selber Spieler war, fand ich schon zwei, drei Spieler einfach super interessant, wie mhm. sie gespielt haben. Mhm. Ich musste da auch äh, so meine eigene, mein eigenes Erfolgsrezept finden, da ich eigentlich viel zu klein war für den Rückraum, konnte ich ja nicht so spielen wie die anderen. Und deshalb habe ich mich da schon umgeschaut, wer so in meine Kategorie kommt. Mhm. Jetzt als Trainer sehe ich das gar nicht mehr so. Ich finde, es gibt viele tolle Spieler, mhm die ihre Erfolgsstrategie gefunden haben und ich glaube, da muss auch jeder Spieler danach suchen und nicht unbedingt mhm. jemanden anderes finden, den sie kopieren wollen. Mhm. Klar kann man sich Würfe anschauen oder 1 ja. gegen eins finden oder Abwehr spielen, aber jetzt jemanden kopieren zu wollen, wäre der Fehler. Man mhm. muss für sich selber eine Erfolgsstrategie finden mhm. und die kann sehr unterschiedlich ausfallen. Handball ist ja ein toller Sport. Es gibt ja mehr oder weniger vier, fünf verschiedene kleine Sportarten in der Sportart selbst Torhüter macht ja ganz was anderes ja, wie alle anderen das stimmt. ja Außen muss komplett andere Voraussetzungen haben wie jetzt im Kreisläufer und so ja. weiter ähm, das als Beispiel zu nennen von daher gibt es keine einzelnen Spieler sondern so Spielertypen die ich dann so ganz spannend finde die ich mir anschaue mhm. Du hast über Trainer gefragt, mhm. ich habe schon einen genannt, meinen Jugendtrainer, dann auch im Frühling noch in der zweiten Mannschaft, wo wir anfangs noch parallel mitgespielt haben, der Markus Locher war sehr prägend für mich, mhm. weil durch ihn das bin ich erst auf ja. diesen Leistungsgedanken gekommen, ah, okay. jeden Tag was zu tun, mhm. immer mehr zu tun, mhm. auf meine Ernährung mhm. zu achten, akribisch zu sein. Vielleicht auch, weil ich bei ihm meinen größten Leistungssprung damals gemacht habe, mhm. habe hab ich ihn dann irgendwo... ja will jetzt nichts Falsches sagen, aber nicht vorehrt, sondern einfach an ihm hochgeschaut. Ja, ja, ihn ja ganz ja. toll gefunden. Und bis heute haben wir einen super Kontakt. Schön. Er war witzigerweise auch mein Co-Trainer bei Neuhausen Fildern.
0: Ach, okay. Äh, wir
1: haben ein tolles Verhältnis heute noch.
0: Aber ich denke, das muss ja, entschuldige, dass ich dich jetzt in der Breche, aber ich denke, gerade so zwischen Trainer und Co-Trainer muss das ja auch passen. Ne? Da muss ja auch so ein Vertrauensverhältnis ja. immer da sein, gell? Ja,
1: das war aber total. Aufregend für mich, weil ich ihn ja als Vorbild immer gesehen habe, mhm. auch als Spieler. Und mhm. dann war ich ja nicht mehr Spieler, sondern Trainer. Und auf einmal sollte ich der Trainer sein und er mein Co-Trainer. Er Co ist mein ja. Vorbild. Aber wir haben da ganz schnell eine super Basis gefunden, okay. wie wir miteinander da arbeiten. Schön. Und ja. im Grunde war das total erfolgreich dann auch. Mhm. Ja, und hat auch Spaß gemacht. Mhm. Ja, jetzt wäre für mich dann noch ähm, Rolf Brack zu nennen, der im Pulling lange mein Trainer war, sieben Jahre. Mhm. Ähm, ich war als Spieler ja nicht immer einverstanden mit dem, was er so tut, <lacht> habe aber jetzt im Nachhinein verstanden, warum er es tut, mhm. und warum das den Erfolg bringt, bringt und ihn als Mensch dann auch im Nachgang noch wirklich sehr schätzen gelernt. Mhm. Habe mit ihm ähm, letzten Dezember auch noch gesprochen, mhm. also haben wir uns gesehen. Okay. Ähm, Leider ist er viel zu früh jetzt verstorben.
0: Wirklich viel zu früh von ja. uns gegangen, ja.
1: Von ihm habe ich viele Themen, was taktische Ausrichtung angeht, hm. auch Akribie, diese Taktik von den Spielern einzufordern. Das mhm. habe ich von ihm sehr mitgenommen. Okay. Videovorbereitung, was ja sein Steckenpferd war. Mhm. Das sind so Themen. Dann war noch ein Trainer, der sehr prägend für mich war, das war Kurt Reusch. Der war Neuhausen, mein Trainer, damaliger Landestrainer von Handballverband Württemberg. Ah, ja. Das heißt, er hatte mich schon als Auswahlspieler, als ja. junger Spieler, da ja. hat er mich geprägt und ja. dann nochmal im aktiven Bereich in Neuhausen, bis wir dann in die zweite Liga aufgestiegen sind. Ja. Und von ihm habe ich eigentlich genau das, was mir beim Rolf so noch gefehlt hat, dieses menschliche auf Spieler eingehen, damit sie sich wohlfühlen, denen auch das Gefühl zu geben, sie sind stark, sie sind, können selbstbewusst sein, das konnte da... Der Kurt Reusch einfach super. Das konnte er super rüberbringen, so ein Team zu formen als, ja. als Gemeinschaft, als mhm. freundschaftliche Gemeinschaft. Und das, äh, ja, da ist er mein Vorbild dafür. Das möchte ich auch als Trainer so mit einbringen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Gibt es denn so ein ähm, Erlebnis, Ralf, was, was einem so... Gibt ja so Sachen, die einem so ewig im Gedächtnis bleiben? Sei es was Positives oder sei es was Negatives, ist ja egal. Aber jetzt irgendwie so, wo du so ad hoc sagen würdest, ach, das vergesse ich mal, mein lebtag nie was da irgendwie war. Gibt es irgendwie so was du so aus der Lamming raus jetzt sagen könntest?
1: Jetzt, um, als Handballspieler mm. oder als Trainer? Generell
0: oder? ist es egal. Also so ich habe so. das eine
1: schon genannt, das krassestes Spiel in meinem Leben war dieses Pokalspiel gegen Göpping, Göppingen, das wir gewonnen ja. haben. Ähm,
0: Gänsehautspiel quasi. Gänsehaut,
1: das steht so über allem, mhm. ja, weil ich da die Emotionen jetzt noch spüre, wenn ich drüber nachdenke.
0: Wahnsinn, wie viele Jahre ist das ja, schon
1: her. Ne? Sehr, sehr lange. Ja, ja, ja.
0: Äh,
1: dann gibt es natürlich einige Spiele und Erlebnisse, also viele, und da kann ich gar nicht alle nennen, die mir schon in Erinnerung sind, jetzt als Trainer in den Nahren oder näheren Vergangenheit ist noch das Spiel gegen Göpping als Trainer mit Biedigheim, weil da haben wir auch gewonnen im mhm. Biedigheim. Das mhm. war auch ein Riesending für mich, weil da ich als ehemals Pfullinger, ist Göpping so ein bisschen der Erzfeind, ja, ja. Äh, und von daher war das eine Riesengenugtuung für mich, das mhm. als Trainer auch zu schaffen. Mhm. Ähm, und dann natürlich in der Rückrunde die Serie mit dem TVG, mhm. als wir in Hamburg gewonnen haben, ja, in Gummersbach gewonnen haben, in Punkt gegen äh, Nettelstedt, die ja aufgestiegen sind, ja. zu Hause geholt haben. Das waren schon, da muss ich sagen, da habe ich mich einfach toll gefühlt, ja. Ja, mit der Mannschaft das erreicht zu haben. Schön. Ja, ja
0: das, das sind so Sachen, die, die, da erinnert man sich einfach gerne dran. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Ja,
0: ja das denke ich schon. Wenn sich jetzt ein Ralf Bader nicht gerade mit Handball beschäftigt, was, was gibt es denn noch so für Hobbys oder so für Vorlieben, wo du jetzt sagst, oh, das mache ich oder, oder vielleicht auch mal einfach so, das würde ich mal gerne machen?
1: Also, da gibt schon einiges. Ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen. Hobbys, die jetzt meine Frau und mich extrem verbinden, Filme schauen tatsächlich schon immer. Wir mhm. sind große Kinofans, äh, als wir noch ohne Kinder waren und mit ein bisschen mehr Zeit und äh, in Reutlingen gelebt haben, sind wir tatsächlich ein bis zweimal pro Woche ins Kino. Ach, wir waren eigentlich, echt? Wir haben direkt oder fast direkt neben dem Kino gewohnt. Also <lacht> also der Weg angeboten, oder? Äh, die ah. kennen uns da schon fast mit Vornamen eigentlich, die ganzen <lacht> Mitarbeiter. Ja, und diese Leidenschaft für gute Filme, die, die verbindet uns. Und mhm. das haben wir heute noch, jetzt mit Kindern natürlich nicht mehr einfach mhm. Äh, mhm. Wenn wir mal in der Heimat sind und die Oma passt auf die Kleine auf, dann gehen wir schon noch ins Kino. Mhm. Das ist eins äh, jetzt für mich persönlich. Ich bin Musikfan, eigentlich querbeet. Also mhm. ich höre mir gern gute Musik an und das, da ist oft die Zeit zu knapp gewesen in der Vergangenheit, das konnte ich jetzt natürlich vermehrt machen mhm. und natürlich der Sport, also ich mache gerne Krafttraining, konnte jetzt ein bisschen auf meine Gesundheit achten, mhm. als Trainer muss ich sagen, habe ich das so immer ein bisschen nach hinten geschoben, da mhm. waren mir die Körper der Spieler wichtiger wie mein eigener, ja, eigene, ja, klar. Ja. das machen glaube ich viele Trainer so, mhm. das ist nicht gesund, man sollte schon immer nach sich selber auch schauen, mhm. um auch die nötige Energie für den Job mhm. zu haben. Da konnte ich sehr viel tun. Jetzt äh, habe ich mir ein Fahrrad gekauft, ein neues, okay. mit dem man auch ein bisschen schneller fahren kann. Okay. Das äh, möchte ich jetzt so ein bisschen vertiefen. Das ist auch gut für meine Knie, das mhm. ist verträglich. Ähm, und ein Traum, weil du jetzt äh, ja angespannt hast, was ja. ich gerne vorlesen ja. würde, wäre gerne mal eine richtig lange Tour zu machen, mal so 500 Kilometer mit dem Fahrrad über mehrere Tage. So okay. mal in die Richtung. Okay. Gut, da muss ich jetzt auch ein bisschen trainieren dafür. Mhm. Ich glaube halt, die Zeit die wird mir trotzdem fehlen, weil mhm. wir haben ja jetzt nicht nur die Kleine, sondern jetzt im September kommt auch noch unser zweites Kind. Ja. Äh, da werde ich erstmal meine Frau unterstützen mhm. wollen und ja, wissen. Ja,
0: ja, ja, ja. okay. Ach, das ist ja interessant. Ganz ehrlich, würdest du tatsächlich mit dem Fahrrad mal so eine große Tour machen?
1: Wow. Ja, ich sehe das so als Abenteuer, so oh, durch die ja, Natur ja. fahren und einfach mal schauen, was der Körper auch hergibt. Ganz interessant. Also ich möchte kein Leistungssportler mehr werden. Mhm. Ich, ich teste halt gerne Grenzen aus, mhm. auch für mich selber. Mhm. Das habe ich im Joggingbereich gemacht. Das geht nicht mehr wegen den Knien. Mhm. Ähm, das mache ich im Krafttraining immer mhm. wieder gerne. Mhm. Und jetzt würde ich es gerne mit dem Fahrrad machen. Einfach, was ich so mal im halben Jahr erreichen kann, ja. Ach, wenn Mann. dann wieder die nächste Aufgabe ansteht.
0: Ja ja, 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 genau. Und weil du jetzt gesagt hast, Musik, seid ihr auch so Konzertgänge?
1: Nee, eigentlich gar nicht. nicht. Das ist verwunderlich. Wir gehen schon ab und zu mal auf ein Konzert, mhm. aber vielleicht so im Jahr einmal mhm. manchmal auch alle zwei Jahre.
0: Mhm. Schön, siehst du. Ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Lieber Ralf, das war ganz, ganz interessant, was du zu erzählen hattest. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß es wirklich auch zu schätzen. Ich wünsche dir und euch natürlich jetzt, äh, wenn ihr bald zu so viel Zeit für eure Zukunft alles, alles Gute. Ich wünsche dir wirklich, dass du... Ein Job findest bei, bei einem Verein, der dir viel, viel Spaß macht, wo du sagst, ach Mensch, toll, ja, da habe ich jetzt drauf gewartet, das ist genau das, was ich suche und jetzt kann ich mich da wieder ein bisschen in Anführung ausleben und, und, und. Und, ähm, ja, und ich würde denken, wir bleiben in Kontakt einfach und wir hören wieder voneinander, ne?
1: Ja, vielen Dank, Margot, das hat mir super Spaß gemacht. Also mir
0: auch hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht, ganz ehrlich. Und, und ich, würde denken, ich würde sagen, also so wie es was Neues gibt, müssen wir uns wieder zusammenfinden.
1: <lacht> gerne, gerne.
0: <lacht> Gell, okay. Ja, und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und passt auf euch auf.